0: Глава 14. Восстановить их было невозможно. Марк Дэвид Чепмен сидел в арке Докоты. Сердце его трепетало. Тут на перекрестке показался лимузин и замер на светофоре. Чепмен почувствовал, что его миг близок. Я четко понимал, что сейчас совершу, будет вспоминать он. Пускай мной руководила навязчивая идея, но в голове было ясно, как никогда. Сильный ветер дул ему в лицо, но он не ощущал холода. Его охватило абсолютное спокойствие. Давай же!» – требовал внутренний голос. «Убей! Убей!» Лимузин подкатил к дому. Заедь он во двор, и Чепман не встретил бы бывшего кумира. Но Джон с Йока привыкли выходить на улицы и здороваться с фанатами. Привратник Хосе Пердома стоял на тротуаре, в упор не замечая Чепмана. Таксист, высадив пассажиров, остался ждать на обочине. Лифтер Дакоты глядел мимо Чепмана, на улицу. Йока, довольная сегодняшней записью, шла впереди мужа. Она предвкушала встречу с сыном. Джон со студийными пленками в руках расслабленно брел в 30 футах за ней. Увидев Чепмана, узнал поклонника и посмотрел в глаза». Чепман вышел из арки на улицу, будто собирался домой с таким расчетом, чтобы аккуратно разминуться с Ленноном. Он считал шаги один, два, три, четыре, пять. Потом развернулся на месте и выхватил револьвер. Он принял боевую стойку, как в тире, прицелился Джону в спину и спустил курок. Первая экспансивная пуля разминулась с головой Леннона и выбила в докоте стекло, но у Чепмана оставалось еще четыре выстрела. <звы> две пули вошли певцу в спину с левой стороны, еще две попали в левое плечо. Как минимум одна перебила аорту. Вот и все, сказал себе Чепман, безжизненно опуская руки с револьвером. Ему не верилось, что он привел свой замысел в исполнение. Йока бросилась в укрытие. Джон, шатаясь, одолел шесть ступенек и нырнул под защиту стен дома. «Меня подстрелили», – пробормотал он и осел на землю. Изо рта у него потекла кровь. На глазах у Чепмана Йока бросилась к мужу и прижала к груди его тело. Консьерж Джей Хейстингс своей форменной курткой укрыл окровавленную грудь Леннона и снял с него очки. Ни Хейстингс, ни Йока не смотрели на Чепмана. Их внимание было приковано к Джону. Огонь прекратился, и Стрелок их больше не пугал. Он и впрямь был никем. До слуха Чепмана донесся, по его выражению, чудовищный крик. В этот раз Йока не создавала произведения искусства. Она оплакивала любовь всей своей жизни. Потом Чепман скажет Ларри Кингу, что от этого звука «У меня волосы на загривке встали дыбом». «Джона, застрелили!» – кричала она. «Джона, застрелили!» Хосе Пердома со слезами на глазах бросился к Чепману. «Мне было так жаль, Хосе!» – поведает Чепман. Привратник ухватил Чепмана за правое запястье и дернул. Револьвер выпал из руки на землю. Чепман все продумал. Он знал, что сейчас приедет полиция, и не хотел, чтобы его клали морденный асфальт. Он снял плащ. Не дай бог решат, что под ним спрятано оружие и шляпу тоже. Положил одежду на тротуар, но Томик над пропастью воржи не выпустил из рук. Пердома не верил глазам. «Ты вообще понимаешь, что ты наделал?» – заорал он. «Да, я застрелил Джона Леннона». Чепман открыл книгу и уставился в пляшущие буквы. В воздухе стоял запах пороха. Чепман нервничал, ноги его сами пришли в движение. Хотелось поскорее оказаться в руках полиции». Потом он скажет, что собственный поступок оставил пустоту в груди. Наверное, захотя я как следует, сумел бы передумать. Возможностей было предостаточно, я их все упустил, и теперь глубоко об этом жалею. В лангхэм Билдинг, всего в квартале от Дакоты, сидел певец Джеймс Тейлор и разговаривал по телефону с другом из Лос-Анджелеса. Когда Джеймсу было 20 лет, его заметили Битлз и выпустили его дебютный альбом под лейблом Apple. Он чувствовал себя обязанным Леннону. Недавно они с женой, Карли Симмонс, на танцевальном вечере столкнулись с Джоном и Йоко и вместе сфотографировались. Йока вела себя на удивление дружелюбно. Вдруг с улицы донеслись выстрелы. Контркультурный опыт подсказал певцу, что эта полиция опять устроила перестрелку. Эллен Чеслер жила на втором этаже Дакоты. Окна ее выходили на 73-ю улицу. По силе грохота она сразу поняла, что стреляли неподалеку. В этот миг Эллен разогревала молоко в бутылочке для шестимесячной дочери. Схватив малышку, она бросилась вон из комнаты. Ее муж позвонил консьержу, узнать, что случилось. Каким-то чудом Джей Хейстингс ответил и сказал, что застрелили Джона Леннона. «Пожалуйста, вызовите полицию», – попросил он. Полицейские Питер Каллен и Стив Спиро стояли на углу 72-й стрит и Бродвея, когда поступило сообщение о вероятной перестрелке у Дакоты. Сидящий за рулем Спира сразу нажал на газ. «Не спеши так», – посоветовал Каллен. Небось окажется, что в центральном парке запускают фейерверки. Машина летела по дороге. Полиция оказалась на месте через считанные секунды. Едва заехав в парк, Калин увидел человека бегущего от Дакоты. но это был не преступник, а просто испуганный человек. Офицер, будь осторожны, там стреляют заорал он, когда Калин вышел из машины. Калин со спира редко работали вместе и в профсоюзных вопросах занимали разные позиции. Но это не мешало им прикрывать друг друга. Они без всяких слов знали, что дальше делать. Ко входу в докоту они подошли с разных сторон. «Все как будто застыли на месте», – вспоминает Калин. «Мы не видели тел на земле, не видели вообще ничего необычного. Там стоял мужик в рубашке с галстуком. А еще и заметил привратника Хосе, единственное знакомое лицо». «Хосе, что случилось?» – спросил Калин. Пердома указал пальцем. «Вот он застрелил Джона Леннона!» Полицейский глазами проследил за рукой привратника. С виду приличный мужик о чем то спорил с Латиносом в грязной одежде. Тот возбужденно размахивал руками и что-то втолковывал на смеси испанского и английского. Калин навел пистолет на Латиноса. «Да нет, не он, это наш рабочий!» – поправил его Хосе и показал на Чепмана. «Вот он!» Спира поставил подозреваемого к стене и обыскал. «Где Леннон?» – спросил Калин у Хосе. «Его пулями втолкнуло в дверь!» Он махнул в сторону проходной. «Вон там!» На глазах у превратника снова выступили слезы. «У него же пятилетний сын!» Чепман не сопротивлялся, поэтому Калин сказал. «Стив, держи этого парня!» Сам он пошел на проходную, где сразу заметил очень расстроенную азиатку. Калин узнал Йока Она, но не обратил на нее внимания. У дверей на ковре лицом вниз лежал Леннон. Изо рта у него текла кровь. «Стив!» – окликнул Каллен напарника. «Давай его в наручники!» Чепман положил руки на голову, закрывая лицо предплечьями. «Не бейте меня!» – взмолился он. «Никто тебя не бьет. Спира прижал ладони Чепмана к стене, еще раз обыскал его и надел наручники. Марк увидел на земле свой томик над пропастью воржи. «Возьмите, пожалуйста, мою книгу!» – тихо попросил он. Калин вызвал подкрепление, и тут же неподалеку завыли сирены. Леннон выглядел ужасно, как кровавая месиво, но он еще дышал, и его надо было немедленно доставить в больницу. Скорую помощь решили не ждать. Полицейский Тони Палма взял Джона за руки, а его напарник, герб Фрауенбергер, за ноги. Они дотащили его до патрульной машины и положили на заднее сиденье. Такое нарушение правил – перенос тела до прибытия врачей и пожарных – легко может обернуться штрафами и отставками, но полицейских это не заботило. «Надо было спасать человеку жизнь», – объяснил Калин. Йока, вытерев слезы, поинтересовалась, насколько оправданы их действия. «Думаете, его можно двигать?» – спросила она. «Леди», – ответил Фрауенбергер. «Если мы оставим его лежать, он точно умрет». «Скорая помощь все не ехала», – вспоминает Калин. «И что мы должны были делать? Встать вокруг него и молиться?» Тут выяснилось, что автомобиль, куда погрузили Леннона, не может выехать. Его заперли другие патрульные машины пришлось снова двигать раненого, перекладывать в крайнюю. За рулем сидел Джим Моран. Его напарник устроился спереди. Сзади, с Ленноном, никого не было. Они поехали в больницу Рузвельта. Моран заметил, что люди на улицах уже в курсе. Вслед патрульной машине выкрикивали имя Леннона. Полицейский заговорил с окровавленным пассажиром, помогая ему оставаться в сознании. «Вы помните, кто вы такой?» – спросил он. С булькающим стоном Джон кивнул. Маран связался по рации с больницей. «Отправьте пару медиков ко входу встречать нас!» Тони Палма и герб Фрауенбергер повезли в больницу Йока. В зеркале заднего вида отражалась испуганная беспомощная женщина. Она не говорила ни слова, полицейские тоже молчали. Им не впервой было присутствовать при трагедиях. Разговоры ничего не изменят. Спира с Чепманом остались у коты. «Я действовал в одиночку» сообщил подозреваемый, заранее опровергая теории заговора. «Не уходите, я боюсь, вдруг меня будут бить», – молил Чепман. Полицейские не нашли в себе жалости к подозреваемому, чтобы его успокоить. «Мне очень жаль», – продолжал Чепман. «Я совсем не хотел портить вам вечер и причинять неприятности». Калин и Спира переглянулись, не веря своим ушам. «Это ты перед нами извиняешься?» – рявкнул Калин. «Да ты понимаешь, что натворил». Ты же себе всю жизнь испоганил. У тебя с головой все в порядке? Он мне ничего не сделал. Я сам не знаю, что на меня нашло. А зачем тогда стрелял? Мой оплот и основа – Холден Колфилд. Но рядом с ним притаился дьявол. И сегодня он победил». Чепман рассказал полицейским, что раньше оплот и основа всегда брали верх. Марку не хватало смелости выстрелить в жертву. Странным образом Каллен понял его логику. Подозреваемого явно терзало мания, но по оценке Калина он был «не таким уж сумасшедшим, вел себя вежливо, никаких там «эй, чувак, куда ты лезешь» и прочей херни. Хорошо, одет. мысль о том, что этот человек способен в тебя выстрелить, приходила в последнюю очередь». В участке Спира предлагал Калину оформить задержание. «Запиши его на себя!» «Нет, Стив, он твой». Несмотря на разногласия, они выказывали друг другу уважение. Калину со дня на день должны были дать сержанта, и он счел, что галочка в отчете спира нужна больше. Да не переживай ты, оформляй арест, предлагал он. Эта запись в личном деле останется с тобой до конца жизни. Я и так считаю, сержант, а тебе пригодится. В итоге они решили разделить заслугу. К этому времени CNN, молодое детище Теда Тернера, уже сообщила, что Джон Леннон ранен, состояние пока неизвестно. Кен Дэшоу, кузен Кен, захлопнул дверь белого фургона. Съемки рекламы Хилтона прошли успешно. Теперь он, как помощник режиссера, должен был, мотаясь по круглосуточным складам оборудования, сдать камеру, штатив, тележку, мешки с песком. Он ехал на окраину города, куда-то на Амстердам-Авеню, и слушал Нью-Йоркскую рок-станцию W-New. В районе 70-й стрит, затормозив на светофоре, он увидел, что люди бегут в сторону центрального парка. Вскоре мимо текла настоящая толпа. «На машине было не проехать», – описывал он впоследствии эту сцену. «Люди кричали, плакали и бежали. Вдали забывали сирены. Я занервничал, подумал, теракт что ли? Может, надо прятаться?» Движение было перекрыто минут на 15. Потом появился регулировщик и направил машины в объезд. «Мне даже не пришла мысль включить новости по радио», сказал Кен. «Сроду ведь их не слушал». Частые гости бара «Львиная голова» в Гринвич-Виллидж регулярно слышали, что здесь рай для писателей, тонущих в бутылке. Расхожая шутка в ответ? «Нет, здесь рай для алкоголиков, тонущих в чернильнице». Это уютное заведение украшало добрая сотня обложек с книг, написанных постоянными посетителями. Сюда шли после работы посты. Ребята из Нью-Йорк Пост, в отличие от репортеров Daily News, предпочитающих Костелло. Но сегодня в львиной голове воцарилось беспокойство. Прошел слух, что ранен Джон Леннон. Все пытались скинуть хмель и выработать линию поведения. Джорджа Артса, шефа бюро Нью-Йорк Пост в Сити-холле, осенила: Вроде бы в Дакоте живет Эллен Чеслер, руководитель аппарата президента городского совета. У Джорджа был ее домашний номер. Редкая удача. Он стал пробираться к таксофону. Там висел на телефоне репортер из криминальной хроники. Едва тот освободил трубку, Джордж позвонил Эллен. Она ответила: Да, были выстрелы. Ее муж звонил 911. Вроде бы даже стрелка она видела своими глазами. Тот несколько дней торчал перед домом, выслеживая Леннона. Джордж записал все ее слова, а потом позвонил в редакцию. «Я чувствовал, что время дорого, и надо немедленно ставить репортаж в номер», – сказал он. «И то, что под материалом о Джонни Ленноне будет стоять моя фамилия, приятно щекотало нервы». «Ну что, больной, в операционную или сразу в морг?» Алан Вейс посмотрел на перепачканные дорожной грязью садины и захохотал над шуткой дамы травматолога. Та попросила пациента рассказать об аварии в подробностях. Выслушав его, сказала: «Будем делать рентген. Надо глянуть, что там у вас с бедром». «Отлично», сказал Алан. «Когда начнем?» Не успела это сказать и слова, как с диким грохотом распахнулись двери в приемную. Алану показалось, что от удара все здание вздрогнуло. «Огнестрельное ранение в грудь!» Крикнули из коридора. Извините, там потребуется моя помощь. Вам придется подождать, возможно, долго, сказала дама, вставая. Конечно, я вас дождусь! Вейс устроился на каталке так, чтобы видеть происходящее. Даже со сломанной ногой он оставался журналистом. Через приемную пробежала толпа полицейских с носилками. Сюда! закричала врачиха, указывая на соседнюю операционную. Вейс закрыл глаза. Наверное, привезли очередную жертву разборок между наркоторговцами. Он выдохнул. Да уж, подождать придется основательно. Из палаты вышли двое полицейских, болтая и не замечая Алана. «Иисусе!» – сказал один. «Можешь поверить? Сам Джон Леннон!» Усталость Алана как рукой сняло. «Прошу прощения, сэр!» – влез он в разговор. «Как вы сказали?» «Никак, я ничего не говорил». Под пытливым взглядом Алана полицейские ушли искать более уединенное место. Что он слышал? Джим Леннон, Джон Леммон или все-таки Джон Леннон из Битлз? Может и Джек Леммон, но с чего тогда такой переполох? Алан и думать забыл о переломе. Джек Дуглас так и сидел в Рекорд Плант. У него было полно дел, и он любил работать допоздна. Довольный как слон Дэвид Геффен ушел домой. Денег получился, что надо. Вдруг в студию влетела запыхавшаяся девушка Джека. Едва переведя дух, она сказала, что слышала по радио. Его друга, Джона Леннона, застрелили. Когда дошли вести, что в Леннона стреляли, Кит Ричардс был в Нью-Йорке. Он не слишком испугался за друга. Джон, как и все роллинги, не раз ходил на волосок от смерти. Наверняка он скоро объявится со свежими шрамами и душевной байкой. В больнице доктор Ричард Маркс делал Джону Леннону прямой массаж сердца. Давление упало до нуля, и Маркс приказал переливать кровь. Все тщетно. У дверей операционной Вейс размышлял, уж не привиделось ли ему. Может, он слишком сильно ударился головой, но чутье подсказывало, что надо срочно звонить в редакцию. Недалеко от его каталки, уборщик подметал полы. Подозвав его жестом, Вейс сунул ему визитку и 20 долларов. Сделай одолжение, позвони по этому телефону и спроси Нила. Нил Голдстайн работал в WABC редактором отдела новостей: скажи, что Алан Вейс лежит в больнице Рузвельта, и по его сведениям стреляли в Джона Леннона. Поможешь? Конечно! Алан откинулся на каталке. Свое дело он сделал. У меня была непроверенная информация, скажет он потом. Я ее передал дальше. На этом мои возможности закончились. Прошло пять минут. Кровь стучала у Алана в висках. Вдруг над ухом раздался командный голос: "Мистер Вейс". Над ним склонился крупный мужчина в форме охранника. "Вот ваши двадцать долларов", сказал он. "Вот ваша визитка. Звонки запрещены. Скандалить на тему свободы информации было бы неуместно. Алану стало стыдно. Там жизнь человека висит на волоске, а я путаюсь под ногами." Тишину разорвал женский крик. Вэй огляделся и увидел, как здоровенный коп вел через приемную азиатку в норковом манто до пят. В Нью-Йорке хватало женщин, похожих на Йока Оно. И Алан не знал, сможет ли ее отличить. Но фрагменты мозаики складывались один к одному. Глядя на ряды каталог, он разработал план. Опираясь на них, он допрыгает на одной ноге до таксофона в приемной и, собственно, ручно позвонит Нилу. «Я добрался до двери!» вспоминает он, уже поворачивал ручку, когда меня крепко ухватили под локоть. Сзади подкрался очередной здоровенный охранник. В больницах набирают в охрану сплошь амбалов. Путь к таксофону внезапно усложнился. «Что вы делаете?» – спросил охранник. «Мне нужно позвонить». «Нельзя». «Простите?» «Нельзя звонить». Алекс возмутился. «Или вы сейчас меня отпустите, или пойдете под суд за физическое насилие». Но охранник знал, что это пустая угроза. Он молча поволок скачущего на одной ноге пациента обратно на каталку. Вдруг Аллан заметил одного из тех полицейских, что привезли его в больницу. Они переглянулись. Коп посмотрел на охранника. «Отпустите этого человека!» Теперь уже полицейский потребовал объяснений. «А вы что, не знаете?» – спросил Вейс. «Не знаю чего. В Джона Леннона стреляли. Кто вам это сказал?» «Собственно, никто. Я слышал разговор двух ваших коллег». Полицейский захохотал. «Алан», – принялся убеждать он, – «мощно же вас приложило головой об асфальт. Если бы стреляли в Джона Леннона, уж я бы точно знал». Они как раз подошли к посту медсестры. «Офицер, пойдите мне навстречу», – взмолился Алан. «Мне нужно сделать один единственный звонок». Полицейский взял телефон и набрал номер WABC. В двух словах описав, как сам попал в аварию, Вейс поделился с Нилом Голдстайном своей теорией. «Мне кажется, тут была Йока-Она», – добавил он. Редактор отдела новостей внимательно его выслушал. «А знаешь», – ответил он, – «мы перехватили по рации просьбу выслать скорую помощь на угол 72-й стрит и Централ-Парк-Уэст. Это там, где Дакота. И я отправил туда бригаду. В этом доме живет столько известных людей». «Вот он, последний кусочек мозаики».  – – клянился Вейс. – Сомнений больше нет. Это Джон Леннон. – Что, в него на самом деле стреляли? – Да, в него на самом деле стреляли. Повесив трубку, Алан, опираясь на полицейского, вернулся на каталку. Лежа, он слушал звуки лихорадочной суматохи за стенкой. Потом сел и, вытянувшись, заглянул в открытую дверь. – Там лежал Джон Леннон, без одежды, ногами ко мне, – рассказывает он. – У него была вскрыта грудь. Я как будто смотрел внутрь его тела, только все было залито кровью, торчали всякие трубки и провода. Алан подумал, что ему это чудится. Пока он был занят этими мыслями, каталку окружили охранники. «Мистер Вейс», – сказал один из них, – «мы должны перевести вас в другое место». «Не надо, мне здесь хорошо». «Ложитесь». Интонация этого слова заставила Вейса подчиниться. Его быстро выкатили в коридор. Подальше от умирающего Бетла. Доктор Стивен Лин был шапочно знаком с Ленноном. Их дети ходили в одну школу. Доктор с семьей иногда ходил в японский ресторан на 69-й стрит и Коламбус Авеню и видел там Шона с родителями. Сам Лин к Джону никогда не подходил, но слышал о нем много хорошего, причем не связанного с Битлз. Свои благотворительные жесты Джонс Йока афишировали далеко не всегда, но люди с верхнего Уэст Сайда все знали. Когда Линна вызвали на работу оперировать человека с множественными пулевыми ранениями, он и представить не мог, что его ждет. Йока сидела на полу, пока Линн и еще два врача спасали жизнь ее мужа. Крайне неудачные попадания, сказал он газете Нью-Йорк Таймс. Все крупные сосуды, ведущие к сердцу, превратились в месиво, восстановить их было невозможно. У Леннона не было ни пульса, ни давления. Потеряв 80% крови, он впал в гиповолимический шок. В 23 часа 15 минут врач зафиксировал смерть Джона Леннона. В свидетельстве о смерти указана причина. Множественные огнестрельные ранения левого плеча и груди. Повреждены левая легкая и подключичная артерия. Внешнее и внутреннее кровотечение. Шок. Главный судмедэксперт Элиот Гросс впоследствии заявит, что с подобными ранами больше нескольких минут не живут. В качестве источника повреждений записано «убийство». Йока стукнулась головой об пол. «Не может быть», – сказала она Лину. «Он только что был жив. 20 минут назад мы ехали на машине». Состояние вдовы вызывало у доктора тревогу, но Йока взяла себя в руки: она не только жена, она еще и мать. Когда Йока передали обручальное кольцо Джона, мысли ее вернулись к Шону, ждущему дома с няней. А что, если он смотрит телевизор и тут передачу прервут на срочный выпуск новостей? Она должна быть рядом с сыном. Только от нее он должен услышать, что отец самый любимый человек на Земле, застрелен прямо под окнами сумасшедшим фанатом. Доктор Лин заверил Йока, что объявит о смерти Джона Леннона не раньше, чем она доберется домой. Она грустно кивнула. Вскоре новость прогремит по всему миру, и тогда исчезнет последняя надежда, что все это сон или глупая мистификация. Джон Леннон умер на самом деле. «У нас было столько планов», скажет она газете «Нью-Йорк-Пост». «Мы собирались дожить до 80». Даже составили список того, что надо вместе сделать за эти годы. И тут такое. Президент Гэффен Рекордс, Эд Розенблад, позвонил начальнику, Дэвиду Гефену и сообщил, что в Лена настреляли. Гэффен бросился в больницу Рузвельта и сумел пробиться внутрь. Там он встретил одинокую Йоко и проводил ее на улицу. Там уже собралась толпа. Двое фанатов студентов встали на колени, пообещав молиться до восхода. В 1980 году еще не научились отгонять репортеров от родственников жертв. Еще ни разу звезду не убивал свихнувшийся поклонник. Когда Йока приехала домой, доктор Лин подтвердил худшие подозрения журналистов. Numerous resuscitative efforts were made after his arrival in the hospital, including transfusions, surgical procedures, other procedures, but in spite of the effort of many physicians and after many procedures, we were unable to restore the life of Mr. Я сообщил жене, что он мертв, сказал он. Она очень тяжело восприняла это известие. Полиция Нью-Йорка ожидала, что перед Дакотой соберется небольшая толпа. Для контроля над ситуацией у входа поставили две патрульные машины. Мэр Котч немедленно выступил с заявлением. «Джон Леннон сильно повлиял на целое поколение. Он был фигурой международного масштаба, и Нью-Йорк стал его домом. Мы этим очень гордились. Каждая насильственная смерть – горе для общества. Горе в двойне, если гибнет такой выдающийся человек, как Джон Леннон. Мы скорбим об утрате». Через 30 лет Котч вспомнит, как был потрясен убийством Джона Леннона. «Я любил Битлз, считал их изумительными, таким срезом нашей эпохи, настоящим подарком любому слушателю, независимо от возраста. Меня потрясло, что такое могло случиться здесь, в Нью-Йорке».